0: Cuando nos atrevemos a ver más allá Comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista Y que está allí para sorprendernos Aquello que se esconde y no se muestra En fin, a trabajar nuestra curiosidad Elena Brighenburg y Jaycee García Nos invitan a no ponernos límites A conocer otros rincones y parajes del mundo A escuchar ese personaje insólito A mirar detrás de un escenario Ver que se esconde en las páginas de un buen libro Y en la vida de un gran músico Con ellas... Invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus.
1: Para este episodio con el que Platea Plus cierra este año la primera temporada de Platea Plus, un año que a todos nos marcó de manera significativa, quisimos invitar a un especialista, un especialista que nos ayude a pensar, a pensar en lo que ha sido este año, pero a pensarlo desde otros términos, en cómo esto que nos ha sucedido, esta circunstancia que a todos nos ha afectado, cómo influyó en nuestra psique, ¿Y cómo podemos abordar ese futuro que se viene de la mejor manera posible? Por eso decidimos invitar a Eduardo Carballo. Eduardo Carballo es un psiquiatra venezolano, analista yunguiano y miembro de la Sociedad Internacional de Psicología Analítica. Es, tiene más de 20 años dictando conferencias eh, sobre temas antropológicos, políticos, arquetipales, simbolismo y todos cómo se pueden aplicar a Latinoamérica, a Norteamérica y a Europa. Tiene también más de 15 años eh, participando en programas de capacitación para analistas en los Estados Unidos y en diversos países de América Latina. Fue el presidente de la Sociedad de Analistas Jungianos de Venezuela y es el actual presidente de la Sociedad de Analistas Junguianos de Colombia porque allí reside, en Bogotá, con su familia. Así que desde Buenos Aires le damos la bienvenida a Eduardo, a Platea Plus. Así que bienvenido y muchísimas gracias Eduardo por estar aquí con nosotras.
0: No, para mí es un placer Helen, este, de participar en el espacio de ustedes. Soy un seguidor de Platea Plus, me encanta el programa, me encanta la forma en que tú y Jaycee lo conducen, entonces, de verdad que el placer es mío.
2: Bueno, muchísimas gracias Eduardo y, y bienvenido. Bueno, como, como estaba diciendo Elena, la verdad es que este año, para todo el mundo, eh, creo que nadie se salvó de que su zona de confort se haya visto sacudida, ¿no? Y bueno, queríamos arrancar por aquí y que nos dieras un poco tu opinión como profesional, a ver, ¿cuál para ti es el principal aspecto que más nos ha afectado?
0: Mira, el, este año definitivamente ha sido muy importante, muy significativo en términos de aprendizaje de vida, porque yo creo que de, de alguna manera ha afectado, primero no ha sido regional, sino ha sido universal. Es la primera experiencia que tenemos de una situación donde todo el mundo está involucrado. Y por otro lado, que no ha sido generacional, sino que todas las generaciones, han, no, no ha afectado a una generación en particular, sino ha afectado a todas las generaciones. Al, a la persona de la tercera edad, bueno, porque está eh, considerada una persona de alto riesgo en lo que estamos viviendo. Al, al, al niño, porque está en una situación de incertidumbre permanente en la, en la cotidianidad. Al adolescente, porque le cambiaron toda la, la, la forma de relacionarse y a los adultos, bueno, porque nos ha cambiado por todos lados la, la forma de comunicarnos, la forma de trabajar, la incertidumbre frente, frente a lo que estamos viviendo. Entonces, realmente ha sido una experiencia muy impactante. El, yo creo que si de aquí nosotros eh, podemos salir con un aprendizaje, podemos considerarlo independientemente de lo complicado que ha sido un año que nos deja una gran riqueza independientemente de la cantidad de pérdidas que han habido, ¿sabes? en muchas familias han habido pérdidas de personas, porque, porque han muerto, este, en muchos hogares también ha habido pérdida de la forma de producir del trabajo, este, hemos perdido espacios, hemos perdido eh, cotidianidad, pero si nosotros como, como humanidad podemos salir aprendizaje de esto, créeme que yo lo veo como una, un gran aprendizaje, una, una como un año que puede dejar una gran riqueza.
2: Sí, yo, yo bueno, creo que también opinamos igual en ese sentido, ¿no? Y, y en tus consultas, ¿qué ha sido lo, la generalidad que te, han, que te han presentado? ¿Cuáles son las cosas que tú has observado y, y bueno, que tus pacientes te han, te han dicho? ¿Cuál es el mayor el mayor problema la mayor situación que han tenido?
0: Mira, el, yo creo que esto lo ha sido. Desde el punto de vista eh, profesional ha sido una experiencia interesante, aunque puede sonar chocante el término, cuando lo vemos en términos de la afectación que, que ha tenido, pero en términos profesionales definitivamente ha sido una experiencia eh, sí, muy interesante y muy impresionante. Como, como nosotros a lo largo de, de, de casi un año completo hemos visto cómo eh, hay un proceso que ha tenido diferentes etapas, y cómo cada etapa uno casi que la pudiera marcar. ¿no? El, al inicio fue muy, eh, era muy frecuente ver y sentir como el, el, un poco la, la gran angustia que había frente a algo que estaba sucediendo, para lo cual ni estábamos acostumbrados ni teníamos referencias como para poder de alguna manera ubicarse ¿no? en la... En la primera etapa era muy, era muy impresionante ver cómo habían personas que llegaban, muchas personas, que llegaban con una especie de fantasía de fin de mundo, como, como una cosa apocalíptica, que aquí, bueno, ¿qué va a pasar? Era casi que de estas películas distópicas que hemos visto de, de invasión extraterrestre, de una cosa muy, muy, muy impactante. Eso fue, yo diría, como la primera etapa, donde hubo mucha, muchísima ansiedad. Después, cuando ya... Eh, la, empezamos a sentir como que hubo algo que había llegado para quedarse un buen rato y, 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 y había como una, una, un, un esfuerzo en, en lograr la adaptación vino una segunda parte por un tema de, de incertidumbre frente a la cotidianidad, ahí empezamos a sentir el efecto de las restricciones que hubo que, que en la mayoría de, lo, de las de la, en la mayoría de los países fueron eh, decretadas, no fueron una cosa o planteadas, sino una cosa que de, de la noche a la mañana teníamos una cantidad de, de restricciones que afectaban profundamente la forma de relacionarnos y, y nuestro día a día. O sea, como de, de poder caminar por las ciudades y ir a, a un automercado o ir a, a, a espacios públicos, de repente nos estábamos confinados en la casa, este bueno, tratando de reinventarnos y algo que yo comentaba mucho, que ahí empezamos a ver también eh, cómo definitivamente a partir de ese momento ya empezó a cambiar el concepto de nuestra propia casa. Personas que vivían en, en, en espacios donde se sentían muy cómodos y, y, bueno, estaban familiarizados porque era su sitio de estar, de repente empezaron a darse cuenta que les quedaba corto o que necesitaban más espacio de privacidad, o sea, Hubo todo un replanteamiento acerca del espacio de vida. O sea, muchas personas en esa época ya empezaron a decidir mudarse a otros espacios que les permitían este, como, sí, como, el, como sitios de poder comunicarse o poder estar como, con mayor amplitud. Y Empezaron a salir, por lo menos aquí en Bogotá, empezaron a salir de la, de la ciudad. Este, el, la, después empezaron todos los temas de este miedo como que va a pasar en relación a, a, la, a los movimientos que empezaron a ver en, en, en muchas empresas donde hubo reducción de personal donde, donde empezaron a plantearse en la gran mayoría el tema del teletrabajo y fue todo un reto empezar a, a, a poder como, eh, como, como, como llevar en paralelo la vida de casa con los hijos sobre todo las personas que tenían o que tienen hijos pequeños la, el tema de, de estar en casa con el tema de la parte profesional o sea, cómo el, el, el puedo de repente estar en una reunión de, 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 de estrategia una reunión de, de, de evaluación de proceso y tengo al, al chiquito llorando o a la otra niñita este, eh, desesperada porque está en, en, también en, una, en clase por, por virtual y y con una dificultad en conectarse, entonces fue todo todo un reto. Después vino otra etapa que donde yo creo que empezó a sentirse el cansancio, no ya ya de alguna manera las personas estaban eh, ya habían logrado un cierto nivel de adaptación, ya habían logrado la adaptación dentro de la casa y con el entorno, eh, el, el cómo empezaron como a establecer ciertas rutinas bueno, para llevar, para tratar de llevar una vida lo más, eh, lo más regulada, lo más estable que se pueda. Y a partir de eso ya empezó a sentirse el cansancio del aislamiento, el cansancio de esta forma de comunicarnos, que, que como todo esto ha traído dos caras, una cara muy complicada, pero una cara muy buena, pero por otro lado la cara complicada de la falta del afecto, del no sentir la presencia del otro y yo creo que ahí empezó a ocurrir ya un cansancio que era psicológicamente ya ya empezó a sentirse que fue, que coincide con el y, y yo creo que la apertura eh, que se dio en diferentes partes del mundo no solamente era por un tema de tenemos controlada la situación es que ya se empezaba a sentir que es que no podemos seguir teniendo un colectivo encerrado ahí aislado o sea ya se empezó a hacer imposible y entonces ahí vino otro momento donde una especie, yo diría, como de, de, de entusiasmo de salir, pero un poco desaforado, ¿no? El, el, las personas empezaron como, como a buscar otra vez sitios públicos, con eh, muchas de las personas incluso eh, rompiendo como, como situaciones de, de, una cierta, de un cierto cuidado, este, y que bueno, que coincide con las segundas olas que han habido en muchos países, que yo creo que psicológicamente era inevitable que, que en un momento determinado este, ocurriese como esa desbandada. Y yo creo que estamos en, en, una, en una nueva etapa donde ya hay ciertas cosas que se han sedimentado, donde estamos pasando como a una cierta, lo que, lo que muchas personas, y yo coincido con el nombre, han empezado a llamar la nueva normalidad. O sea, aquí hubo algo que cambió. Aquí hubo algo que sigue pasando y que nos reta a empezar a tener una normalidad de vida este, que es diferente a, 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 la, a, la que, a la que estábamos acostumbrados de donde veníamos. Y, y estamos, de alguna manera estamos en, esa, en, esta otra, en esta otra etapa.
1: Y cuando tú vas nombrando todo eso y dices que estamos ahora en ese momento, en este, yo, yo me pongo a pensar que ese, ese miedo inicial que, que describiste, ese, ese temor que a todos nos paralizó, puso en, en marcha una cantidad de mecanismos, de científicos, expertos y tal, y ya tenemos la esperanza de la vacuna. Ya ni siquiera es esperanza, ya hay anuncios formales de que nos vamos a vacunar. Entonces la parte física de alguna manera está entre comillas, cuidada y, y con la esperanza de que eso se recupere. Pero hay, hay algo que nos pasó también más allá, que fue todo este año. Entonces, en este, en este momento en el que estamos ahorita, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podemos empezar a trabajar para eso que va a venir? Que, que, porque estamos como en, 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 una, en un momento bisagra, porque estamos un poco abiertos, pero no del todo, o sea, aquí no tenemos libertad, o sea, son ciertos muy pocos países a los que puedes viajar, es más, hasta dentro del propio país no te puedes mover con libertad. Entonces, eso en, en ¿cómo, cómo tú ves que va a venir eso en, en los próximos meses?
0: Mira, yo creo que, que lo que viene va a ser complejo, ¿no? Como, como yo, que, y que creo que va a depender mucho de esto que comentamos al inicio de el nivel de aprendizaje o la curva de aprendizaje que hemos tenido eh, como colectivo. En, la, en, en, el, en, en lo psicológico, psicológicamente hablando, eh, uno permanentemente se está moviendo en dos ejes, ¿no? en el eje individual, como esto me afectó y que tanto aprendí yo como ser humano, como individuo, pero también hay un aprendizaje colectivo, hay, una, hay un eje que tiene que ver con el, con, bueno, con el grupo al que pertenezco, con el país al que pertenezco, eh, que, que, que está ahí también presente. Entonces yo creo que va, el, el, el qué va a suceder va a depender mucho de el, a nivel individual de cómo esa cantidad de individuos pueden funcionar como una masa crítica que afecte a lo colectivo. Pero... En, eh, un poco como adelantándonos Entonces, hay eh, ciertas cosas que yo creo que pasaron ¿no? y, que, y que siguen pasando uh -huh. uno es la importancia el, del, de, de ese presente yo creo que, que esto a todos nos puso en presente o sea, uno, yo creo que, que pocas veces hemos tenido esa conciencia de cómo me siento hoy uno estaba acostumbrado y psicológicamente funcionamos así si uno, para... uno, uno funciona como por lapsos, ¿no? Entonces hoy es enero, hoy es lunes, está empezando la semana, entonces estoy salgo con entusiasmo y tal, entonces ya miércoles estamos más o menos a media semana, estoy más o menos cansado, pero no importa porque viene el fin de semana y entonces el fin de semana me voy a reunir y ahí, aquí todo eso cambió, aquí aquí no había lunes, aquí no había domingo, aquí todos los días se parecían. Aquí, y llegó un momento que la gran mayoría de los individuos empezamos a vivir el presente. O sea, ¿hasta dónde puedo llegar hoy? Bueno, hasta donde la energía me dé, hasta donde pueda, hasta donde el cansancio o la ansiedad o el dolor o lo que pueda. Eso, eso yo creo que eh, ha sido muy impresionante y ha sido muy importante. Y por otro lado, en, sobre todo en los adultos, eh, yo estoy hablando de, de adultos a partir de los 30 años, 30, 35 años, empezó también algo que yo creo que, que está muy presente, que vamos a ver cuánto tiempo dura, pero es la conciencia de mortalidad. O sea, el, algo que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo es que lo que estamos viviendo nos puede producir la muerte, a nosotros o a las personas que están en nuestro entorno. Yo creo que algo que ha funcionado y que ha sido una, eh, dentro de las características que ha tenido esto, ha sido una, una, yo creo que un gran elemento que ha funcionado, es que afortunadamente esto que estamos viviendo, uno sentía que nuestros hijos, que las personas más jóvenes, de alguna manera estaban protegidos. Entonces, esto es un tema que, lo que, que eran los adultos los que teníamos que lidiar con esto. Pero tener a este colectivo de adultos con la conciencia de mortalidad no es fácil. No es fácil porque eso va a influir, o, o, o el, en principio, nuevamente hablando de la masa crítica, de esto no sabemos qué tanto, esto que estoy diciendo yo, este, eh, que, que, a qué tantos individuos los ha tocado y eso cómo va a repercutir en el colectivo. Yo, yo sí creo que hay una masa crítica que, que, suficiente como para generar un cambio. Desde allí, que ve uno? Yo he estado en contacto por el mismo trabajo clínico, o sea, lo que somos los terapeutas, los psicólogos, las personas de apoyo psicológico. Realmente eh, ha sido impresionante la, la, el, el volumen de trabajo, cómo se multiplicó. Porque, bueno, porque entre la ansiedad, entre las depresiones, entre la, 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 las pérdidas que hubo, claro. entre entre el, 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 la solicitud a ayudar a pensar un poco lo que estaba pasando y pensar cómo podemos acompañar el trabajo, ha sido impresionante. Entonces nos ha tocado ponernos en contacto con muchísimas personas de diferentes partes, que viven en diferentes partes del mundo, que pertenecen a diferentes organizaciones o a diferentes colectivos y, el, y ha sido, bueno, es como yo creo que a muchos de nosotros fue así como que el mundo se nos hizo como, como si, si ya teníamos una cierta apertura y una cierta eh, visión de, de, de globalidad, de alguna manera esto se hizo, se expandió. Sí. Porque, bueno, porque el contacto con, con, con eh, personas que viven en, del otro lado del mundo y con unos conflictos y con unas dinámicas la teníamos el, 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 al, al alcance de una pantalla, ¿no?
1: Así es. Entonces,
0: eh, fíjate, yo vi, he visto muchas situaciones de personas de la tercera edad que por mucho tiempo los pusieron, eran los primeros que estaban como confinados porque eran los que tenían un mayor riesgo de, 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 de complicarse si se contagiaban. Y muchos de ellos dijeron, y ya hace, yo diría como en la segunda etapa, dijeron, ¿sabes qué? Si el resto de mi vida yo la voy a pasar confinado, yo no quiero seguir viviendo así. Yo prefiero, claro. yo prefiero salir a la calle a ponerme en contacto con mis nietos, a ponerme en contacto con lo que me queda de vida, y, este, pero yo no puedo seguir en esto. Claro. Entonces, ahí uno empieza a ver cómo esa idea de mortalidad, de ese sentirse que la muerte está cerca, tiene un efecto muy profundo en los seres humanos. Y es un efecto donde ese vivir el día a día y vivir el día a día aparte de una manera rica. O sea, porque, porque ya, bueno, al miedo inicial de que si salgo a la calle, me contagio y me muero, ya llegó como un tema de, de, un, de, un, de, un, de un asumir, bueno, que si salgo a la, a la calle y me contagio y me muero, quiero que sea con los mejores recuerdos que yo he tenido.
1: Exacto. Entonces,
0: es como la mortalidad empieza a tener una, una, un efecto realmente este, importante en muchos seres humanos. Y, por otro lado, en, en los adultos no tan, no, tan, no tan tercera edad, pero que, que estamos, aunque yo estoy muy cerca de, de, de ese adulto de tercera edad, pero los que no estamos todavía ahí, pero estamos muy cerca.
2: Nos incluimos.
0: Bueno, aunque no parezcamos,
2: no parecemos, no incluimos.
1: Será ella, sí, yo sí, no. ya
2: va. Siempre depende del lugar del mundo donde te encuentres y haya ese límite de edad.
0: Exacto, sí. Bueno, yo creo que, que ahí hubo también una, hubo muchos momentos de reflexión acerca de la vida y acerca de la calidad de vida y acerca de lo que, de, de lo que uno quiere, de alguna manera, como. como cómo llevarse. Y yo creo que ese tema de la mortalidad tan cerca este, hizo, tuvo ese efecto. Entonces yo creo que hay como en muchas personas un replanteamiento de esa vida a futuro, un replanteamiento de ese cuando llegue él, o sea cuando llegue el retiro, o cuando llegue la, el patrimonio que quiero acumular, o cuando llegue X cosa. Es como para muchas personas se dieron cuenta que que la vida es ahora, o sea, la vida no es cuando llegue, la vida es ahora es en este momento.
1: Exactamente. Yo,
0: en, en este grupo, en esta generación, y yo sí creo que el, tenemos que estar muy atentos, muy, muy atentos a lo que va a pasar en nuestra generación de adolescentes y en nuestra generación de niños. Okay. Porque ese mismo concepto de la vida es para ahora, que usualmente lo tiene el adolescente, cuando ahora tú tienes un adolescente que tiene eso, no solamente por su naturaleza, sino que aparte lo tienes como un mensaje del colectivo, bueno, hay, tenemos que atenderlo. O sea, no, no es que eso sea bueno o malo, pero sí creo que va a ser todo un reto atender a nuestros adolescentes. Y a los niños, porque los niños, eh, de alguna manera, eh, cuando nosotros somos niños, no, el mundo tiene que ver con lo que a mí me transmite papá y mamá. O sea, hay un, hay una, un, un, un autor, un psicólogo que a mí me parece que es espectacular que, que lo que él dice, que él dice, él, yo soy lo que mi madre refleja de mí. O sea, si mi mamá refleja que yo soy querible, yo soy querible. Si mi madre refleja que, que yo soy este, eh, alguien que, que es aceptado y querido, eso soy yo. Por otro lado, si mi madre refleja que yo no soy querible o que yo no soy perfecto, o lo que sea, este, eso soy yo. Esto lo comento porque durante todo este tiempo los padres hemos estado reflejando a nuestros hijos un poco cómo hemos vivido esto. Y definitivamente no todo el mundo lo ha vivido igual. O sea, hay personas que han logrado una, una adaptación, una, una autorregulación y una estabilidad, pero hay personas que lo han vivido con mucha, mucha ansiedad y con mucha angustia, con mucha sensación de vulnerabilidad y de caos. Y eso definitivamente va a repercutir en esos niños, este, por lo menos por un tiempo.
2: Eduardo, eh, ahora quisiera un poco hablar sobre, sobre algo que también nos está afectando específicamente hoy, cuando hablamos de distanciamiento social. Hablamos de distanciamiento social, hablamos de que nos conectamos a través de la tecnología con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero la tecnología no sustituye un abrazo, no sustituye una caricia, no sustituye un afecto. Y vemos también cuando estamos por la calle que nos saludamos y ahora digamos que ahora la forma de saludarnos es el codo. O sea, hemos buscado la forma de alguna manera de, de conectarnos a nivel físico, porque es algo que definitivamente eh, es necesario. Sin embargo, hay países donde ya se puede salir, ya se puede uno eh, hacer reuniones quizás más pequeñas. Bueno, acá tenemos la suerte de, de poder tener esta entrevista contigo, Elena y yo, juntas. Pero, pero ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo con eso? Porque yo siento que ahora... No se trata de un distanciamiento social, sino que ahora hay un distanciamiento emocional. O sea, ahora evaluamos a dónde vamos, con quién nos reunimos eh, y qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta situación hoy en día?
0: Ok, fíjate, eh, nuevamente, como todo puede tener una parte o una cara eh, negativa y otra una cara positiva, ¿no? Yo creo que como aprendizaje, si nosotros eh, esta como hiperconciencia en la que estamos en este momento, si podemos quedarnos con algo de eso, es muy positivo. O sea, los seres humanos, y dentro de los seres humanos, unos, unos colectivos o unas regiones más que otras, tendemos a vivir una vida un poco eh, de una manera bastante inconsciente, ¿no? Bastante como va viniendo vamos viendo, ¿no? El el uno y uno ve cómo hay colectivos que si lo podemos ver también como 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 una como una forma de, de referirnos como en etapas de vida, hay colectivos que son como muy viejos, ¿no? La persona que que tiene esta conciencia de mortalidad, que hay una lentitud, que hay este, y hay otros colectivos que son acelerados, que son apurados, que entonces somos un poco, y, y, y me incluyo dentro de esos colectivos, somos un poco más de, de ese tema de cómo va viniendo, vamos viendo. Pero yo sí creo que lograr como una conciencia eh, un poco más aterrizada, un poco una vida con un poco más de peso, creo que es importante. Yo sí creo que es importante el tener consciente cuál es la repercusión de las cosas que yo hago. ¿Con quién me reúno? ¿A dónde voy? Este, ¿Cuál es, cuál es el, la, el, el efecto que puede tener este vínculo o no? Eh, no solamente en términos, fíjate, ahorita lo podemos poner en términos de, de contagio de un virus, pero muchas veces en, la, en ese tema de que, eh, como desde sentido común, que nos decían nuestros abuelos, nuestras abuelas, ten cuidado con quién te reúnes.
2: Sí, exacto. Sí, 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 si ten sí, sí.
0: cuidado con quien te reúne de alguna manera es importante, o sea, y no es un tema de prejuicio o de estereotipo, es un tema de que hay veces que tenemos que cuidar nuestra psique frente a, la, a los colectivos donde nosotros pertenecemos. O sea, nosotras tenemos una naturaleza psíquica que no es un no es un comodín de, de no es un joker de, 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 de baraja, o sea. Yo, yo, por más abierto que yo sea, por más tolerante, por más, hay ciertas naturalezas que no tienen que ver con mi naturaleza, claro. con mi esencia psíquica. Y donde forzar, estar ahí dando vuelta o, 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 o tratar de pertenecer a, mira, lo que, lo que estoy haciendo es, tiene un, un efecto, por llamarlo de alguna manera, muy tóxico en mi, en mi psiquismo, en mi, en mi en realmente en mi calidad de vida. entonces Tomar cierta conciencia de eso creo que es muy importante. Lo otro que en relación a, porque lo que comentabas, creo que tiene como varios elementos que son importantes.
2: Sí, ajá.
0: El, 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 hay dos cosas que, el, que yo comentaba o trataba de transmitir desde el principio. Cuando, cuando hablábamos de, de aislamiento, cuando empezaron a ver, cuando empezó a hablarse de, del aislamiento, algo que yo insistía mucho era que estar aislado no implica estar desconectado. Porque algo que había, que se vivía con mucha angustia, era esa sensación de que, de repente, era como que por ahí va a venir un meteorito, una bomba atómica, y cada quien va a estar en una cueva, y nos va a agarrar en la cueva, cada uno por separado, y fin del mundo. Sí. Y yo comentaba, mira, el, algo que ha permitido la virtualidad es vivir ese te, esta, esta experiencia de que estar aislado no es estar desconectado. Entonces, ahí viene esta parte de, de cómo la virtualidad, otra vez, viendo el, el aspecto positivo, porque también tiene aspectos negativos, ha permitido acercar a cantidad de personas que tenían tiempo, que, que no interactuaban, este, y un poco desde esa conciencia de esta es la gente con la que yo quiero hablar y esta es la gente con la que yo de alguna manera me quiero relacionar. Eso es un, un, un punto. El otro punto que comentabas o, o, el, que tiene que ver con los códigos. Desde cuando nosotros vemos diferentes colectivos, el, 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 nosotros los suramericanos somos muy tocones, muy abrazones, sí, muy desones, sí. este, pero nosotros vemos como hay colectivos como, como los, muchos asiáticos, los japoneses, que, que hay una distancia y tienen códigos donde en esos códigos igualmente se transmite amor, cercanía, este, yo creo que esto hay que verlo como un cambio de códigos, que no, no verlos como algo positivo o negativo. Ha habido okay. un cambio de códigos que no sabemos qué va a quedar, no sabemos okay. si finalmente, bueno, el, el, yo me acuerdo la primera vez que yo bajé a, 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 a Uruguay y, y, y de entrada me plantaron un... un, un un, una persona me plantó dos besos yo me quedé como un poco pero bueno, hasta que mira sí. esos son los códigos de, de es así.
2: culturales sí
0: culturales y, y bueno qué es lo que pasa que nosotros como humanidad este independientemente que tenemos códigos culturales como muy afianzados también estamos abiertos a que esos códigos puedan cambiar lo importante es no perder el, el sentido del código fíjate un poco lo, lo que tú comentabas como a lo mejor ya no nos abrazamos cuando nos vemos, pero el, 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 el roce, sí. este, independientemente, que no es lo mismo, pero es el mismo símbolo, es el mismo tema donde te digo, yo confío en ti, yo quiero sentirme cerca de ti, quiero que tú confíes en, en mí y quiero sentirme cerca de ti. Entonces, yo creo que, que, que no sabemos, otra vez, qué va a pasar. Eh, habrán códigos que yo creo que de repente... Tampoco es que ha pasado tanto tiempo, independientemente de que es casi un año, pero un año tampoco es tanto tiempo como para, para, para hacer cambios muy profundos en, la, en, la, en, en toda una civilización. Este, pero yo sí creo que pueden haber cambios de código. Y en términos de, de la, del aislamiento o del, del distanciamiento, el, el, en una entrevista que, que le hicimos a una, inmunó, una, una inmunóloga, ella tenía un concepto que a mí me encantó, que ella decía, yo me niego a hablar de distanciamiento social, yo hablo de distanciamiento físico, Ajá. y fíjate que tiene que ver con eso, que es muy sí, importante sí, sí, claro. realmente lo que está planteándose es un distanciamiento cuando yo lo veo como un distanciamiento físico puede aparecer la parte de protección hacia otras personas y hacia mí para evitar el contagio puede hablar de, de es otro concepto al distanciamiento social. Entonces, nuevamente, fíjate cómo empiezan a aparecer iniciativas de, de redefinir y remarcar este, los cambios que estamos viviendo y, y, y que pueden ser muy positivos. Yo creo que nuevamente, esa conciencia que usualmente no tenemos de, del día a día y de la forma de, de vincularnos, creo que puede ser muy importante.
1: Bueno, yo, yo te quería invitar ahorita a imaginarnos un poco el futuro próximo porque hace unos días leo una noticia que dice que la tercera ola, la tercera ola no es sobre el coronavirus, sino la tercera ola es sobre los efectos en la salud mental y en la psique de todos los que hemos vivido esto, entonces Creo que estamos hablando de una explosión que va a venir, que yo no sé si las sociedades, los sistemas de salud, los profesionales están pensando, ya están pensando hacia adelante. Y hablan de una explosión de tratamientos a distancia, de cómo eh, se, se empezó a pensar que esta pantalla también puede, ser, puede servir para ayudar a las personas para, este, bueno, brindarles información, tratarlo, que se formen. Y quería preguntarte cómo estás viendo tú esa parte. ¿Cómo, cómo crees tú que podemos hacer uso de esto, que ha sido obligado este año todo lo que ha sido a distancia. Cómo lo vamos a utilizar en, en los meses y yo creo que van a ser los años próximos.
0: Mira, yo creo que, que desde hace años ya nosotros estamos viviendo un proceso de preguntarnos acerca de lo que puede significar la calidad de vida. O sea, uh -huh. nosotros, eh, si yo puedo remontarme eh, no solamente a mis estudios de, de, dentro de medicina y de psiquiatría, sino también a las referencias que podemos tener familiares, uh -huh. Definitivamente lo que para nuestros abuelos era calidad de vida, para nosotros ya es otra cosa. O sea, para nuestros abuelos calidad de vida era tener a la familia reunida y, y, y de alguna manera sentir ese tema de, de ser empresarios o ser partes de un conglomerado productivo y que tiene un efecto en el colectivo, este, o ser buenas personas. O sea, había, la calidad de vida está muy vinculada con, con eh, tener como ser un representante de unos valores este, y de alguna manera tener una cierta independencia y tener como esa, esa, esa especie como de, de, de ser un buen líder de clan, ser un poco lo que era la calidad de vida. Yo creo que esa forma que, 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 que tiene muchos elementos positivos, pero que puede ser en un sentido muy simple y en otro sentido muy pobre, yo creo que tenemos varias generaciones como alimentándola, ¿no? Entonces, a, a esa forma, que, y que por otro lado, por lo general era muy local. Entonces, a esa, a esa visión, de repente, había como una explorar el mundo, era formada, empezaba a formar parte de, 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 de ir sumando calidad de vida. En esa exploración del mundo, también explorar otros terrenos. Entonces, vemos como, como tenemos muchos años, como con una invitación a, a profundizar en terrenos que no son los terrenos donde usualmente nos formamos. Entonces vemos este, personas que tienen una, una, una profesión de, de base y tienen una cantidad de intereses en los cuales se ha desarrollado. Empezamos a ver cómo empezó a entrar el, el, los gimnasios o, o, la, o la, el, el tema de, de la, del ejercicio físico. Empezó a atraer, que, que eso es totalmente oriental, pero empieza a entrar el yoga y una cantidad de de técnicas, de artes marciales y tal, en, en, la, en el mundo occidental. O sea, es como que empezamos a ver que lo, que lo que llamamos calidad de vida empezó a complejizarse, el tema de la nutrición. O sea, hubo todo un tema que empezó como a complejizarse. Yo diría, perdón, yo diría que esto, la, el, que lo que esto sí es, si ha generado es un aceleramiento en pensarse en relación a esa calidad de vida y en, esa, y en una cantidad de ofertas a esa calidad de vida. Okay. Uno, porque en, esa, en ese vivir el presente, el, la, la, algo que, que comentábamos mucho y que yo creo que es así, nosotros nos dimos cuenta de la importancia de los hábitos y los rituales. Okay. Cómo las personas que realmente empezaron a desarrollar ciertos rituales y ciertos hábitos empezaron a llevar esto mejor que otras personas. O sea, ¿A qué hora me levanto? Independientemente de que esté trabajando desde la casa, bueno, bañarme y vestirme como si fuera la oficina como si fuera el trabajo, este, horas de comida, horas de encuentro de familia, empezar a marcar el, la, la hora de finalización del trabajo. O sea, hubo todo un tema de, de tomar conciencia desde ese eh, presente de una cantidad de elementos y lo que me servía y paradójicamente una cantidad de actividades que antes no se podían pensar como como eh, de manera virtual, entre ellas por ejemplo el yoga que yo soy un gran defensor y un gran eh, promotor del yoga este uno ve que entonces ahora hay cantidad de programas de hacer yoga por por online eso hace un año eso era impensable o sea un, un yoga online mira eso no existe no. Yoga. yoga se hace en, el, en, el, en la sana de, de, de que te quede más cerca con la persona que tú quieras pero hoy en día vemos que hacemos yoga online hay otra, otra el, el, hay diferentes técnicas de, 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 de acompañarnos que, que antes era impensable o formas de hacer terapia impensables hacerlas eh, por esta vía y nos encontramos que sí se puede hacer, que funciona y entonces eso también da una enorme apertura porque antes yo hacía yoga con la persona que tengo en la esquina, o yo puedo hacer yoga con el maestro de yoga hindú, este, que ha sido el maestro de, 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 de todos los otros maestros. Entonces, esto también cambió mucho, y yo creo que en un sentido de aceleramiento. Eh, increíble la cantidad de gente que está permanentemente buscando información sobre nutrición, recetas, este, la, la, qué es lo mejor para esto... O sea, en ese sentido yo creo sí, que. Es infinito,
1: lo que hay es eh, sí. Sí, las opciones han sido muchísimo, muchísimo más. Y para los, y para los analistas, ¿cómo, cómo, cómo te imaginas ese mundo tecnológico que, que ustedes puedan también ofrecerle a quienes se quieran este bueno, consultarlos, hablarles?
0: Mira, yo creo que esto, otra vez, en, en relación al aceleramiento, eh, fue muy impactante. O sea, yo tengo mucho tiempo, a lo mejor por, porque tengo mucho vínculo con, con, con personas de, de, de mi país, de Venezuela, este, y tengo mucho, bueno, estoy relacionado con, con diferentes grupos alrededor del mundo, y he, he tenido como la, la, la experiencia de la virtualidad desde hace muchos años pero definitivamente yo creo que hubo una, un darse cuenta, una normalización, o sea, esto ya, se, ya es una opción, pues ya esto okay. no, no es una cosa eh, excéntrica o una cosa eh, que es para algunas personas y para otras no. Ya, se, ya nos dimos cuenta que hay una normalización. Yo de hecho, en, desde marzo, que empezó aquí el, el, el cierre, la, la restricción, Aquí en Colombia, eh, yo realmente he visto muy poco, o sea, creo que no he visto más de tres personas de manera presencial. Eh, y entre otras cosas, porque el, hay una de las personas me, me, me llamó la atención y me dijo, oye, va a ser muy difícil para, para las personas empezar a ir, no porque no queramos, sino por vemos cómo vamos a lidiar con el miedo de qué otras personas y quiénes otras están yendo para allá. Que claro, están, claro, están cuidando claro, 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 que claro. entonces es como sea de alguna manera esta normalización de de, de, la, de la psicoterapia a distancia y por, y por esta vía de alguna manera se normalizó eso no quiere decir y yo yo soy también yo estoy, yo estoy seguro seguro que la que la, la presencialidad va a empezar otra vez porque okay. porque hay una necesidad de contacto porque okay. Uno ve la diferencia eh, definitivamente entre, entre tener a alguien eh, eh, enfrente, hablándole y expresándole este, con toda la, la riqueza del lenguaje corporal que uno está viendo, que de alguna manera en esto, por más que, que uno pueda ser acucioso, este, se pierde. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, algo que ha sido una experiencia increíble y fue, yo creo que se dio, no, no fue una cosa... Que, que fue pensada de esa manera. El, pero la, eh, en, en esta, como acompañamiento virtual, se fueron dando espacios donde los terapeutas, de alguna manera, nos cerra, no, no, eh, hicimos grupo para contenernos como terapeutas. Entonces, es una experiencia espectacular, porque ah, usualmente en el proceso de uno como terapeuta, uno pasa mucho tiempo haciendo su propio o sea teniendo su análisis con su pero a partir de un momento es como que, que se pierde un poco ese vínculo terapéutico con el otro se pierde como esa contención de, de poder hablar y poder decir cómo nos estamos sintiendo porque bueno porque en este Saperó con esta locura este uno cargaba también con los, los miedos claro propios
1: claro
0: de lo que te comentaba, lo que te traía al paciente también, entonces había veces que uno decía, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con claro. esta imagen apocalíptica? Cuando, entonces, en ese sentido, creo que esto también ha, ha, ha generado cambios muy, muy importantes.
2: Eh, Eduardo, eh, ahora me gustaría, ya, ya quizás para finalizar esta entrevista contigo en esta oportunidad, me gustaría que nos dejaras eh, unas claves, unas herramientas, ¿qué cosas podemos hacer cada uno de nosotros para cuidar un poco más nuestra salud mental? En momentos como estos, porque lo mismo, no es solamente a una persona, creo que a todos no, nos están sucediendo cosas eh, a, a, ahora en todo este año 2020. ¿Pero qué, qué nos dejas, qué podemos, qué cosas podemos hacer para, para mejorar nuestra salud mental?
0: Mira, yo creo que es muy difícil generalizar y hacer como una receta general, ¿no? Okay. Pero, pero yo creo que eh, un poco haciendo, bueno, tomando el reto que, que, que me dejas y tratando de hacer el ejercicio. Fíjate, yo, yo diría que hay como, vamos, dentro de lo que estamos viviendo, yo creo que van a haber personas que están vinculándose a este proceso de dos maneras muy diferentes, ¿no? Uno es el que nuevamente, el que está... En procesando una pérdida, el que está todavía en desesperación, el que está con mucho miedo, el que, el que está, eh, eh, el que de alguna manera esto generó un trauma, porque eso, eso es una realidad. Hay muchas personas que van a quedar eh, que esto eh, ha generado un trauma. Personas que estuvieron en terapia intensiva y salieron, este, personas que se enfermaron y quedaron con secuelas, personas a las cuales se le murió. Eh, familiares, o varios familiares y familias donde perdieron a varias personas, personas que quedaron sin trabajo, personas que, niños, estos niños que estamos viendo que quedan con mucho miedo yo diría que eso es como un grupo que es muy importante eh, tener presente y que, y que nos van a rodear y que van a estar allí y yo eh, el, el, ese sería como un grupo y ahora hablamos de, de, del otro grupo y que se puede hacer, ¿no? Con este grupo hace mucho tiempo yo oí un cuento que a mí me encanta y lo repito mucho y se lo digo mucho a los pacientes que tiene que ver con eh, era el, el cuento es de un rey en, en un lejano paraje donde el rey estaba lo empieza empieza a tener una situación muy compleja dentro del reino este empieza la cosa a, a se le empiezan a caer las estructuras empieza a haber sufrimiento empieza a haber una cantidad de enfermedades empieza a, a ver una cantidad de cosas y el desesperado él, le, le manda a llamar a un gran sabio, el, al, al más sabio de, del reino, y le dice, oye, yo necesito que tú me digas que se puede, qué podemos hacer frente a esto. Y entonces el, el sabio le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y este el, la, el, 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 el sabio se va y al cabo de cierto tiempo llega y le da un anillo y entonces le dice, Toma, este anillo tiene un compartimiento secreto que solamente vas a abrir cuando estás en el último momento de la desesperación. Entonces rey se pone el, el anillo y está ahí, entonces, bueno, lo invaden, será el momento de abrirlo, y entonces no, y entonces pierde una cantidad de personas y será el momento de abrirlo, no, todavía no, y entonces lo ponen preso y hasta que un día estaba desesperado y abre el anillo y encuentra un papelito que dice, esto va a pasar.
2: Este, es madre, al, al, al,
0: cabo, al cabo de cierto tiempo, el rey sale, este, solo lo llena y claro. dice: Wow, o sea, entonces sale, empieza a reconstruir su reino, empieza a, a, a otra vez la cosa empieza a, a estar bien y tal. Y entonces manda a llamarse a una gran fiesta y manda a llamar al sabio para, para agradecerle. Entonces, en esa fiesta, el sabio se le acerca y cuando va a saludar al rey, le dice en el oído: Esto también va a pasar
1: ay ¡Qué bien Entonces, qué bien eso, qué bien. eso
0: en términos de, de vida yo creo que mira esto va a pasar este y, y es duro lo que mucha gente está viendo y esto va a pasar a las personas que están en, en una situación quizás como como no tan no tan complicada no tan yo creo que que es muy importante como empezar a pensarnos en relación a, a esa calidad de vida en relación a a, ¿A cuáles son los terrenos que me rodean que me toca atender? Porque usualmente eso no lo tenemos muy presente. Están mis vínculos y, y, y en los vínculos podemos diferenciarlo entre, entre mi vínculo de pareja, que es muy importante, entre mi vínculo familiar, que podemos diferenciar entre mi familia más cercana a mis hijos y, 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 la, y, la, y, y un poco más alejada, donde están incluidos los amigos. Entonces, es el mundo de mis vínculos, el mundo del cuidado, de, de mi cuidado físico, cómo yo cuido mi cuerpo, mi alimentación, mi autorregulación, este, cómo yo encuentro y tengo presentes los mecanismos que tengo de, de autorregularme, mis hobbies, mi tiempo libre, este, y las actividades que pueden ayudar a eso. Entonces, el, 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 como te digo, no, no, no lo podemos ver como una receta, pero sí creo que son elementos que nos tocan este, tener muy presentes para, para, para estar apuntando a ese bienestar y esa vida con sentido que de alguna manera todos estamos buscando.
1: Tú sabes que, que después que uno te escucha, yo digo que también es muy importante estar informado, porque nada más haberte oído durante este tiempo que hemos conversado me hizo a mí pensar en una cantidad de cosas que yo misma no había pensado y, y, y digo, qué importante es que eso se pueda encontrar, que uno se pueda informar, así como leemos y abrimos el, el, el diario y vemos las noticias del coronavirus y toda esa cosa, hay una cantidad de conceptos que tú has dicho que, que yo creo que ayudaría muchísimo estar informado porque en esta conversación que fue breve, te digo que a mí me ha parecido... O sea, me llevo una cantidad de cosas que yo me imagino que hice también, sí. que, que a uno lo, lo pones perspectiva y, y te hace, bueno, te hace pensar eso que tú dices, que esto también va a pasar. Este, yo te, te, te invito, Eduardo, porfa, si nos puedes contar tus redes sociales, si alguien quiere saber cómo contactarte, cómo buscarte, cómo escucharte, este... Eh, ¿a dónde pueden acudir?
0: Mira, bueno, de verdad que agradez te agradezco mucho el comentario y me alegra porque hay algo que yo tengo como, yo diría como, como un lema de, profesional que, y lo tengo hace muchos años, que es llevar la psicología a la calle. Yo creo profundamente en que saber de psicología es una herramienta de vida y, y mm -hmm. eh, lo aprendí yo eh, en, 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 siendo psiquiatra. Digo, yo, si, si a mí me hubieran si yo hubiera sabido esto antes, hay que ver la cantidad de metidas de pata que yo me hubiera evitado. Este, si yo hubiera sabido esto antes, hay que ver la cantidad de oportunidades que yo hubiera aprovechado. Y este, el, eso lo tomé yo como, como casi que como un motivo de, de profesional que yo llamo un poco como eso, llevar la psicología a la calle, como y, y no en términos de, de de ponerla como simplificar al extremo, sino como poder llevar estas cosas que son complejas. Este, y, que, y cómo las personas pueden utilizarlas como herramienta. Entonces, en, en, en base a eso, y un poco que casi que fue impulsado por, por este tema de, de la virtualidad y de los aspectos positivos de la virtualidad, este, construimos una plataforma que se llama archetypus.com, archetypus con Y, bueno, un poco por el tema de, de lo arquetipal, tiene que ver con, con aspectos ancestrales de, de nuestra psicología. Entonces arquetipos.com es una plataforma que los invito a visitar, este, la, la estamos realmente eh, lanzando a partir de enero, este, okay. pero entonces va a tener contenidos eh, de psicología, va a tener, eh, vamos, y vamos a tener una cantidad de conversatorios, de entrevistas que hemos tenido también, un poco okay. con esta intención de llevar okay. como, como elementos, reflexiones, posibilidades va a tener ofertas de, de, de actividades que pueden enriquecer esto y pueden generar esta reflexión y esta, como pequeños elementos que son primeros ladrillos para una transformación mayor este, y un espacio donde podemos como intercambiar eh, ideas, inquietudes, este, herramientas. Este, entonces, bueno, los invito a, a visitarla.
1: Qué maravilla, qué maravilla.
0: Oye, de verdad
2: que yo, Eduardo, te, te agradezco muchísimo porque yo me llevo de esta conversación eh, tus palabras de optimismo. Eh, o sea, esas eh, es todo lo que nos has dicho, la verdad es que todo lo que, cuando hablas de cambio, por supuesto siempre depende de cómo se presente uno ante el cambio. Pero de la manera como lo planteas, no es que suene fácil, sino que es real. O sea, el cambio está allí y va a ser para bien. Y todo pasará, y sabes, de verdad que yo te agradezco muchísimo porque, porque me has llenado de, de ese optimismo que además necesitamos en momentos como estos. Muchísimas gracias.
1: Nosotros tenemos unas preguntas ya para, va, pero hacerte a, antes para finalizar. de que termine unas preguntas rapiditas, porque nos da mucha curiosidad. Que, ¿Qué libro está leyendo Eduardo Carballo ahora?
0: Mira, eso. Con dolor te tengo que decir que en este momento ninguno. No tengo, es de las cosas que yo he sentido durante este tiempo. No tengo tiempo para leer. O sea, el, el, ha sido muy interesante porque ha sido un tiempo para exprimirme. O sea, el, el, más bien he escrito mucho. El, el, pero desafortunadamente no tengo tiempo para leer. Eh, si tuviera que escoger un libro, eh, hay... Hay dos libros, hay un libro que estoy buscando y hay un libro que me encantaría encontrar. ¿no? Si tuviera que escoger un libro, buscaría una novela. A mí las novelas me encantan, me parece que es el, el la, la, la forma de uno transportarse y uno meterse en otras dimensiones, en, otra, en otra dimensión, otro mundo. Entonces me encantaría buscar una novela que de alguna manera eh, tomarla cuando empiece a tener tiempo libre. Y el otro libro eh, es el, un que no lo he encontrado, es Orar, de, escrito por Juan Pablo II. Entonces, yo creo que en este tiempo también ha habido ha sido muy interesante como, como esa apertura, como esa, no sé, como una activación de lo espiritual. Y yo, bueno, yo soy el, 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 Juan Pablo II, a mí me parece, a mí me encantó como, 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 como ser humano y, y como, como lo creo. Y sé que tiene un libro que fue. Eh, sus reflexiones y, y un, una cosa muy íntima acerca de la manera que tenía de aproximarse a lo espiritual.
1: Bueno, ojalá que alguien, si alguien nos está escuchando y lo encuentra, se ponga en contacto contigo para que, para que te lo acerquen, te lo envíen. Eh, ¿Y películas ves, Eduardo? ¿Has visto alguna película últimamente?
0: Mira, como te digo, estoy el desafortunadamente no. O sea, yo soy muy. Ahora les, les digo, yo, si buscara algo igual, ser, yo soy muy de musicales. El, el, es algo que, que es la. En el, 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 la familia se burlan de mí porque, porque. Y ahorita que lo dices, este. El. el, el, el mi papá, por, por, yo creo que por más de 10 años, él nos llevó, todos los años nos llevaba a ver este la, la novicia rebelde. De ¡Ay, Council. qué
1: belleza! Diez,
0: bueno, llegó un momento que, que, que nosotros, que somos una familia más o menos grande de hermanos, no sabíamos todas las canciones de
2: memoria.
0: <risa> y Paradójicamente, era, era dentro, de, dentro del drama que estaban viviendo, porque era una familia que empieza a ser perseguida por el nazismo y tiene que salir de Alemania, había un tema de, de, de ese ambiente familiar y de lo que genera la música, lo que genera lo que tú eres capaz de hacer con tu vida, que, que bueno, que afortunadamente siempre me ha acompañado. Entonces, yo soy un el, cosa que, bueno, toda mi familia, cuando yo le digo vamos a hacer una musical, me miran así como con cara de este, pero pensé que son <risa> fantástico, Entonces,
2: <risa> ¿Y, ¿y qué música escuchas, Eduardo? ¿Qué música te gusta escuchar?
0: A mí me gusta mucho el jazz, me parece que el jazz es un género que es fantástico, eh, que tiene una profundidad, que tiene te toca una, el feeling de una manera que es una delicia. Este, eh, por otro lado, me, el jazz a mí me evoca un ambiente alrededor que, que es muy rico, es muy de, de, de compañía, muy de amistad, muy de, de, del, del encuentro, del momento. Y... Por otro lado, la música clásica. Yo creo que sobre todo el, el, la, la época barroca de la música me parece que es, bueno, a mí me transporta, pues a mí me la utilizo muchísimo como, como acompañante, me encanta, me encanta, me encanta. Yo diría que, que para mí el, el, uno de los grandes genios que ha tenido la humanidad en todos los sentidos ha sido Bach y, y, y ha sido mi gran acompañante. Este, sí.
2: ¿Y algún momento del día? ¿Cuál es tu momento?
0: Yo diría que dos, ¿no? Yo, el, el, el amanecer, el, el cuando yo me despierto, que entonces empiezo con esto que estamos hablando de la rutina, el, eh, durante todo este tiempo me ha permitido como desarrollar una rutina ya con más disciplina que, que ha sido muy difícil haberla tenido antes, que, que tiene que ver con meditar y como, con encontrarme con, con esa primera parte del día, y la, el final del día, donde, donde ya hay un déjame cerrar, déjame volverme a encontrar con la familia, buscar algún momento de, de, sí, como de, de, de cierta tranquilidad ¿no? de, de cierto disfrute este, son como los dos momentos del día que, que, que disfruto más que, que están ahí como, como muy presentes
1: Bueno Eduardo gracias, de verdad que creo que ha sido un lujo este cierre de temporada para Platea Plus con todo lo que nos has contado cómo nos los has explicado Así que te lo agradecemos, ha sido espectacular y yo creo que lo vamos a tener que invitar a todas, para que sí. sea así como que nos cierre todas las temporadas, yo porque creo. Es una maravilla. Yo creo. No Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por la invitación, creo que estos espacios para compartir ideas, reflexiones, son fundamentales en estos momentos que estamos viviendo. Y más en este momento de encuentro familiar y de, y bueno, de replantearnos muchas cosas.
1: Okay. O sea, gracias
0: a ustedes por la invitación.
1: Bueno,
2: Eduardo, gracias. Chao. Chao.
0: Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.